0: Región de Murcia, Noticias, con Teresa Blanco.
1: Saludos, buenas tardes. Adelantamos un poco nuestro resumen informativo de la tarde. Antes de nada, y como información de servicio público, referencia al tráfico, muy complicado durante toda la tarde. De hecho, ahora hay problemas en el nudo de Espinardo en ambos sentidos, así que mucha prudencia en cuanto al tiempo. Nada parece indicar que vaya a cambiar mucho. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenas
2: tardes. Buenas tardes. Mañana viernes empezaremos la jornada con heladas débiles aisladas en el noroeste y con mínimas de 2 grados en Caravaca de la Cruz y 3 en Yecla. El cielo estará despejado durante toda la jornada. El viento será flojo de dirección noroeste y las temperaturas en ascenso localmente sin cambios marcarán máximas de 20 grados en Murcia, en Lorca y en Mazarrón, 19 en Águilas y también en Cartagena y 18 en Caravaca de la Cruz y en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Comenzamos con la confirmación del acuerdo de gobernabilidad PP-Vox en el Ayuntamiento de Lorca. Lo refleja en su perfil la formación de ultraderecha y lo acaban de confirmar desde el Partido Popular. A raíz de las noticias aparecidas en las últimas horas, informan que el Partido Popular y Vox han alcanzado ese acuerdo para la puesta en marcha de un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Lorca que se ha rubricado esta misma tarde. Los términos del texto dicen serán dados a conocer mañana, viernes 22, a las 10 de la mañana en rueda de prensa por parte de los líderes de ambas formaciones políticas. Esta mañana el alcalde, Fulgencio Gil, solo señalaba que las relaciones eran buenas y que no descartaba el pacto en 2024.
3: La colaboración se va incrementando día a día y yo por supuesto no descartaría que se alcance un acuerdo de gobernabilidad durante el año 2024. Y se está trabajando en esa misma línea de cara a los presupuestos. Esa mutua confianza y ese espíritu de colaboración va a seguir creciendo en los próximos meses.
1: Ya se ha confirmado, al parecer Vox entraría en el Gobierno asumiendo competencias como ordenación del territorio, industria, emergencias y protección civil, servicios sociales y participación ciudadana y su portavoz, Carmen Menduña, sería primera teniente de alcalde. No hacía falta esperar hasta hoy, el día en el que se ha publicado el avance climatológico de diciembre, para señalar que 2023 ha sido un año extremadamente cálido, el más caluroso desde hace 63 ejercicios y muy secos. Si se hace un repaso mes a mes, solo febrero tuvo un carácter frío, mayo fue normal, el resto... Cálidos. Pero Juan Esteban Palenzuela, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, aquí en Murcia, incidía sobre todo en la ausencia de precipitaciones y la sequía.
3: Este año ha sido un año muy seco, con una precipitación de 253 litros metro cuadrado, que es tan solo el 80% del valor normal. Ha sido el, el año cuarto más seco, el cuarto año más seco desde el siglo, eh, del siglo XXI. En este, en este marco de cambio climático, además acelerado, eh, pues eh, las sequías. ...son eh, o tienen unos efectos aún más, más graves, ¿no?
1: Aquamed y las comunidades de regantes del trasvase... ...63 han firmado las condiciones económicas... ...para los recursos de las plantas de Torrevieja y Águilas... ...el precio del metro cúbico se moverá entre los 33 y los 35 céntimos... ...el presidente del sindicato central, Lucas Jiménez... ...confía en que las tarifas puedan bajar más.
4: Una orden ministerial que eh, fija un precio... ...que habrá que seguir trabajando, querido secretario... ...porque está lejos de ser lo idóneo pero que evidentemente hace que el agua desalada eh, tenga una cara que la haga asumible para la agricultura de Levante.
1: El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguraba que esa rebaja dependerá de los proyectos de autogeneración en plantas fotovoltaicas.
3: En, que, eh, en el horizonte de unos cinco años, que es cuando pretendemos concluir todo, todos los trabajos, todos los proyectos que incluyen eh, a su vez... Los, eh, las inversiones en materia de generación de autogeneración en plantas fotovoltaicas podamos alcanzar una estabilidad de precios, pero no renunciamos a que los precios puedan ser más baratos.
1: Ayer escuchábamos a los responsables de COAG calificar el 2023 como un año negativo para el sector. Hoy se ha sumado a esa apreciación la Unión de Pequeños Agricultores. Su secretario general en la región, Marcos Alarcón, destaca la pérdida de renta de las familias que se dedican al sector primario, no solo por el incremento de los precios, también por las altas temperaturas y la falta de agua que han provocado una merma de las producciones.
4: Que convive con todavía la permanencia de costes de producción muy altos eh, con su vida que, en relación con el año 2020 pues se están, eh, han están incrementado de media un, más de un 30%, y, y por tanto, con, alterando el ciclo normal de las producciones hasta el punto de que los momentos que había precio alto eh, para el agricultor era el momento en que no había producción para vender el agricultor. Y cuando tenía producción, los precios se han venido abajo. Esa ha sido la característica.
1: El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado hoy un nuevo listado provisional con 1.725 productores de frutales y frutos de cáscara, 77 de ellos en Murcia, Enrique Soler.
0: Recibirán una ayuda extraordinaria por un importe de más de 2 millones de euros, de los cuales... Tan solo 71.000 llegarán a la región, según ha detallado el organismo en un comunicado. Se trata de una ayuda económica para compensar la situación debido a la sequía y a las condiciones derivadas del conflicto bélico en Ucrania. Los agricultores no están satisfechos, ya que según la catalogación que hace el ministerio, están perdiendo más del 50% de la ayuda que por el momento únicamente ha llegado a las personas físicas. No se incluyen las sociedades. Pedro Guerrero es miembro de FECOAN.
4: Una ayuda que está rondando los 42 euros por hectárea que vienen de aquel decreto de sequía, que a bombo y platillo el, el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de España publicó en el mes de mayo. Murcia ha quedado recibiendo una cantidad que es la mitad de lo que han recibido otras zonas de España. Se afectó la sequía en tres modalidades y lo indignante por lo cual desde la Federación de Cooperativas y Organizaciones Agrarias hemos reclamado es que Murcia, que es donde menos pluviometría ha habido en el año 2022 y 2023, con menos las producciones, nos hemos quedado... ...como zona de afectación media por la sequía.
0: También denuncian que estas medidas... ...dejan sin protección al sector en la región.
4: Pero esto no viene a contribuir al mantenimiento... ...del sector primario y del campo... ...cuyo mayor temor es... ...ya no la falta de rentabilidad... ...sino el abandono de los cultivos... ...el avance de la desentización... ...y el no colaborar con la biodiversidad y el medio ambiente.
0: Este listado provisional es complementario al del pasado 2 de noviembre e incluye los datos de los agricultores de frutales y frutos de cáscara que no habían podido ser comunicados por parte de las autonomías con anterioridad al no haberse finalizado los controles de las ayudas directas de la PAC de la campaña 2023.
1: Hoy se ha agotado el plazo de presentación de enmiendas a los presupuestos de la comunidad para 2024. La petición supera los 200, Podemos Izquierda Unida registraban 70. El diputado Víctor Ejío propone destinar los 100.000 euros de la partida para defender de la Unidad de España a la formación de la policía para detectar la LGTBI-fobia.
4: El señor Antelo es consejero de Interior y Seguridad. Yo espero que no tenga ningún problema en, en destinar esa partida a algo verdaderamente útil, como es, eh, como es combatir la, la xenofobia y la LGTBI-fobia. Y, y el Partido Popular y el señor López pues se tendrá que retratar.
1: El PSOE sostiene que esos 100.000 euros se destinen a Cruz Roja para salvamento de inmigrantes y propone reforzar con otros 15.000 el Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual. En total, 147 enmiendas. José Pérez es su
3: portavoz. Entre otras medidas, proponemos reforzar el Observatorio contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, un plan de igualdad en los centros educativos, así como más recursos para combatir la violencia de género. Ha llegado el momento de que López Miras se retrate, tiene que decidir si está del lado del machismo y la homofobia de sus socios de Vox o si, por el contrario, apoya nuestras enmiendas para defender una sociedad más justa y sin odio.
1: El Consejo de Gobierno amplía la prohibición del uso del móvil a bachillerato y formación profesional. La limitación comprende todo el horario en el que el alumno esté en el centro entrará en vigor el 8 de enero. El consejero portavoz, Marcos Ortuño, explicaba que el incumplimiento de la norma puede llevar incluso a la expulsión. Es
0: pues algo que ya viene establecido en un decreto, si no me falla la memoria, del año 2016, que establece las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios y ahí ya se estipula como infracción leve, grave o muy grave en función del uso indebido que se haga del móvil. Las sanciones van desde una mera amonestación hasta la posible expulsión del centro. El Tribunal Administrativo Central de
1: Recursos Contractuales ha suspendido de forma cautelar la concesión del servicio de agua de San Javier acualia, La adjudicataria anuncia que recurrirá cuando conozca el documento. El alcalde de San Javier ha pedido también una clarificación. Víctor Manuel Moreno.
3: José Miguel Luengo ha manifestado que el consistorio está en la espera de conocer todos los detalles de la resolución del TAR antes de tomar una decisión final sobre las acciones a seguir, que pueden comprender desde la presentación de un recurso legal o volver a iniciar los trámites para una nueva licitación del contrato de abastecimiento de agua. Luengo también indicó que el ayuntamiento ha realizado una petición formal al tribunal para obtener una copia detallada del recurso presentado por la empresa Getsagua. Este recurso es el que condujo a la invalidación del contrato y la solicitud busca obtener una compresión clara de los argumentos que han motivado la decisión del tribunal. Durante el transcurso del pleno de hoy y ante la pregunta de un grupo municipal, el regidor ha mencionado la posibilidad de que la anulación del contrato con Aqualia se deba a un defecto de forma. Sin embargo, hizo hincapié en que el ayuntamiento no tomará decisiones precipitadas y esperará hasta tener un entendimiento completo de la resolución antes de proceder.
1: Una cuestión más peligra el proyecto de Cinturón Verde de Molina de Segura, pese a contar con un 95% de financiación europea, casi 3 millones y medio de euros fue la segunda iniciativa municipal mejor valorada
2: del país de entre las 19 que optaban a los fondos Next Generation Macolemán. El plan supone la creación de un anillo verde alrededor de Molina de Segura, renaturalizando ramblas y áreas forestales, restaurando parques urbanos, creando espacios de paseo y refugio para los ciudadanos, que contribuyan además a reducir la contaminación. La iniciativa, redactada por el anterior Gobierno socialista, en colaboración con ANSE y Ecologistas en Acción, tiene un coste de 4.100.000 euros, de los cuales casi 3.500.000 los aportaría la Unión Europea. El actual alcalde, José Ángel Alfonso, dice ahora que el consistorio tiene capacidad para endeudarse dos años hasta recibir la subvención y que están negociando con el Ministerio de Transición Ecológica un adelanto del dinero.
3: ...y por mucha ilusión que yo tenga en este proyecto... ...no puedo condenar ni, ni comprometer... ...los presupuestos de los dos próximos ejercicios... ...que conllevaría el que no puedan salir adelante... ...otros proyectos que, que la población de Molina de Segura... ...nos está demandando ya desde hace tiempo... ...por tanto lo que vamos a hacer es negociar con el Ministerio... ...para que se nos pueda facilitar... Eh, ...un anticipo de esa subvención... ...para poder intentar acometerlo... Y, ...y no tener que rechazarlo.
2: El anterior alcalde y ahora portavoz socialista... ...en la oposición no da crédito a los argumentos de Alfonso... ...y asegura que Molina... Tiene tiene capacidad de sobra para financiar el proyecto con una deuda de 17 millones de euros, que ya quisieran para sí, dice Eliseo
3: García, el resto de municipios de la región. Ya quisieran ayuntamiento grande de esta región, tener la deuda que tiene Molina de Segura. Ya quisieran ayuntamiento mediano. ...de esta región... ...tener la deuda que tiene Molina asegura ...con el presupuesto que tiene... Sí, Molina se puede permitir... ...este esfuerzo... ...que realmente no va a suponer mucho... ...porque en cuanto se termine... ...la Unión Europea te va a financiar... ...el 95% de ese dinero... ...y vas a poder... Eh, ...terminar esa deuda o liquidarla... ...y puede seguir funcionando".
2: Jorge Sánchez... ...de la Asociación de Naturalistas del Sureste... ...asegura que hay alternativas... ...para financiar el cinturón verde de Molina... ...si hay voluntad política... ...y así se lo han explicado... ...al actual equipo de gobierno.
3: "...este proyecto... ...que fue en concurrencia competitiva... Eh se quedó el segundo mejor valorado en toda España de los 17 seleccionados. Ni que decir, tiene que un montón de municipios se quedaron fuera y que este proyecto se presentó por segunda vez. Es decir, es una versión mejorada de uno anterior y si nosotros participamos es porque consideramos que es de elevadísimo interés, no solo para la conservación del medio ambiente, sino también para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de
0: Molina de Segura.
1: Una última cuestión. El arqueólogo y profesor de la Universidad de Murcia, Javier Rafael García del Toro, fallecía este jueves 21 de diciembre, a los 75 años de edad. Y vamos ya con la información nacional e internacional. Joaquín la buenas tardes. Buenas
3: tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de Cataluña, Pere Aragonés, han alcanzado cinco acuerdos en el encuentro que han mantenido en el Palau de la Generalitat de Barcelona, Entre los que destaca la convocatoria de una reunión de la mesa de diálogo y una ley de garantía del plurilingüismo en las administraciones públicas. Sánchez ha defendido la ley de amnistía, pero al mismo tiempo ha dicho que la exigencia de un referéndum no cabe la constitución
4: no hay ninguna constitución en el mundo que acepte y asuma en su constitución la segregación de una parte de su país yo creo que tenemos que estar más en la línea de lograr acuerdos transversales que representen a una mayoría de una sociedad que es plural como es la sociedad catalana y no una disputa una confrontación
3: por su parte el presidente catalán insiste en la consulta y dice que si antes la amnistía era una línea roja ocurrirá lo mismo con el referéndum
0: y vos recordá que también había una línea vermella la amnistía hace unos meses y hoy es una realidad.
3: Reunión previa al encuentro que mañana Sánchez y Núñez y Joe van a mantener en el Congreso de los Diputados y donde el presidente del gobierno ha vuelto a tender la mano a posibles acuerdos y hablar también del Consejo General del Poder Judicial.
4: Eh, le tiendo la mano para llegar a acuerdos que creo que son muy importantes eh, a la hora de, de fortalecer nuestra constitución y en consecuencia nuestra convivencia. Lo que no es admisible ni es tolerable es que en el inicio de la legislatura el principal partido de la oposición manifieste que está dispuesto a continuar bloqueando el gobierno de los jueces.
3: Bueno, pues el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, ha acordado instar a las Cortes a que se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación creadas en el Congreso para detectar supuestos casos de la ofero judicialización de la política. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, apoya al Consejo. Los jueces, como no pueden declarar respecto a las cuestiones que conocen por su función jurisdiccional, como jueces y magistrados, no tendría ninguna utilidad que vinieran, pues es que tampoco tienen obligación por aplicación de la ley orgánica. Anotamos también que Galicia celebrará elecciones el próximo 18 de febrero... ...según ha anunciado hoy el presidente de la Junta, Alfonso Rueda... ...y nos acercamos a Praga, allí al menos 17 personas han muerto... ...incluido el tirador y 24 más han resultado heridas por un tiroteo... ...perpetrado este jueves en una facultad del centro de Praga... ...el asalto comenzaba antes de las 3 de la tarde en la Facultad de Bellas Artes... ...situada en el centro de la capital de Chequia... ...donde un joven estudiante de 24 años abría fuego de manera indiscriminada... ...provocando la muerte de 15 estudiantes y profesores... Además de quitarse él la vida previamente, había terminado con la vida de su padre en el domicilio familiar.
1: Triste incidente. Para terminar este repaso a la actualidad, es todo por el momento. Volvemos a las 9 y seguimos en ORM.es. Ahora vuelve el deporte
3: y el fútbol.
0: Región de Murcia. Noticias.